0: Louis
1: C'est l'histoire d'une petite fille à la voix d'or Devenue chanteuse et actrice Dans les années 70 La jeune femme joue dans les films Du réalisateur Fassbinder Son mari pendant deux ans Mais son ami pour la vie et puis, elle rencontre Yves Saint-Laurent. Il lui taille une robe sur mesure pour la scène et la voilà à Paris, star de cabaret. Cette icône du cinéma a tout de la muse, inspirant les hommes derrière la caméra, jusqu'à plus récemment la plume d'un écrivain. Elle devient alors l'héroïne du roman de sa propre vie, dans lequel sa voix résonne, au milieu d'une galerie de personnages plus ou moins fantasmés. Mais la muse n'est pas objet, elle crée ses rôles et participe ainsi à la grande aventure du cinéma d'auteur allemand d'après-guerre. Hantée par les fantômes du nazisme et par les cicatrices d'un conflit encore brûlant. Son nom, c'est Ingrid Caven, et c'est elle qui est au cœur de ce nouvel épisode du Book Club. La chanteuse Barbara Carlotti nous parle de son amour pour ce récit biographique et musical, dont Ingrid Caven est le personnage principal. De son amour pour cette femme avec laquelle elle partage son métier. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
0: Je suis dans mon petit appartement parisien. Euh quatrième étage. J'ai deux grandes fenêtres euh, où je vois le soleil se lever le matin et quand je tourne la tête, la grande perspective de la rue du Chemin Vert jusqu'à la tour Montparnasse que je vois euh, dans, dans cette perspective. Euh, C'est un endroit assez ensoleillé. Autour de moi, il y a mon piano, mon clavier, mes instruments, mon ordinateur et mes livres et ma grande bibliothèque qui est euh, tout autour de mon lit, où j'ai euh, quatre grandes étagères euh, qui encerclent totalement mon lit, en fait. Donc je suis entourée de livres quand je me couche. Et alors, je ne classe pas vraiment mes livres, c'est plutôt euh, par catégorie. J'ai euh, tout un étage avec... Euh, les bandes dessinées, je, je suis très amatrice de bandes dessinées, et donc euh, j'ai les bandes dessinées euh, de Christophe Blain, avec qui j'ai travaillé sur euh, le livre disque La fille, et puis euh, j'ai aussi euh, toutes les bandes dessinées de Charles Burns, parce que je suis une grande fanatique de Charles Burns, et puis euh, les Catal et Bouquet qui ont fait beaucoup de biographies, de, de romans graphiques sur euh, assez féministes, notamment quittent Montparnasse ou L'Homme de Gouges, voilà, ça, ça fait partie des bandes dessinées que j'affectionne et que je garde. Et puis, euh, évidemment, euh, les deux grandes, grandes bandes dessinées romographiques que vraiment j'ai, euh, qui sont pour moi des œuvres assez majeures, c'est euh, Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Emile Ferris. Et dernièrement, euh, le Vernon Subutex de L'Usée des Pentes, qui pour moi est vraiment une, une grande œuvre. Dans cette bibliothèque, je classe un peu plus par affinité et thématique. Et donc, il y a toute une partie sur les rêves, puisque je me suis beaucoup intéressée aux rêves. Et puis après, j'ai aussi une catégorie d'Andy. Alors, dans, dans ma catégorie d'Andy, j'ai bien sûr les œuvres complètes de Charles Baudelaire, mais aussi le, Charles Baudelaire, de, le Baudelaire de Théophile Gautier, le Baudelaire de Walter Benjamin. Euh, « Le mythe du dandy »,« De casa ».« Les plaisirs et les jours » de Marcel Proust qui est resté dans cette catégorie dandy. Et puis ensuite « Huismin »,« À rebours ». Je pense que j'ai deux exemplaires de, de « À rebours ». Ça m'arrive beaucoup de, de racheter des livres que j'ai que déjà lus et que je pensais ne pas avoir lus. Enfin, ma, ma mémoire étant assez volatile. À côté donc de la catégorie dandy, euh, « La beat generation ». Et puis après, euh, j'ai de la science-fiction. Voilà, donc euh, c'est espèce de mélange comme ça, euh, par affinité et thématique, euh, qui se déploie dans ma bibliothèque. Mais il y a aussi beaucoup de piles, beaucoup de piles de, de, de livres de poésie qui sont cachés derrière, parce que j'ai plus la place de les mettre. Et puis j'en lis moins maintenant, mais euh, Pierre Reverdy, Francis Ponge, Paul Éluard. Là, j'ai commencé euh, Clarisse Lispector. Donc, il y a une pile sur, mon, <rire> sur ma table de nuit avec euh, Camille Kouchner, La, la famille Grande, le livre Des Répulsives, euh, Clarisse Lispector, Emily Dickinson. Donc, voilà, j'ai une, une bibliothèque comme ça où il où y a beaucoup de piles, en fait, de petits livres que je n'ai pas encore euh, lus ou que j'ai lus par bribes. Après, moi, j'habite dans un grand studio et finalement, les livres sont là autour de moi. Je pense pas du tout pour impressionner les gens qui viennent, mais, mais plus comme des présences. J'ai un rapport charnel au livre dans le sens où où ces livres-là, ils ont effectivement un poids, une, ta une taille, euh, un, une forme, des images qui me plaisent. Et donc, j'aime bien les regarder aussi, au même titre que j'aime bien les lire. Euh, j'aime bien l'odeur des livres, j'aime bien la, la texture, j'aime bien les beaux livres, j'aime bien le, les, les papiers un peu élégants ou les couvertures un peu épaisses euh, avec du tissu. Et effectivement, l'objet pour moi est en tout cas, assez important. Parfois, j'ai l'impression d'avoir trop de livres chez moi et qu'il faudrait que je me débarrasse de tous ces objets. Et en même temps, je suis incapable de le faire. Alors, j'ai choisi Ingrid Cavan de Jean-Jacques Donc, C'est un roman qui est sorti à la fin de l'année 2000 qui est donc écrit par Jean-Jacques Choule, dont je connaissais déjà Rose Poussière. Mais en fait, ce qui est fascinant avec Jean-Jacques Choule, c'est que quand il a écrit Ingrid Cavan il n'avait écrit que deux livres dans sa vie, et donc il n'a jamais fait de carrière littéraire proprement dite. Et il a eu le prix Goncourt cette année-là, donc il y avait quelque chose de fascinant aussi dans le personnage qui écrit, quoi. Euh, Ingrid Kavan, elle est fille d'un officier de l'armée allemande qui lui demanda donc d'interpréter des chants de Noël devant un parterre de soldats nazis, défiguré pendant son adolescence par ses terribles allergies avant de devenir tour à tour la muse de Fassbinder, d'Yves Saint-Laurent, puis la star des podiums et des cabarets. Euh, c'est une existence incroyablement romanesque. Ce qui est très troublant, c'est que quand j'ai quand j'ai lu ce livre, juste avant de le lire, de l'ouvrir, la nuit d'avant, j'ai rêvé, et j'ai noté d'ailleurs ce rêve sur, sur la, la, page de, de, la première page en fait, du bouquin. J'ai noté, il y a quelques jours avant de lire ce livre, juste avant de rendre visite à Ingrid Cavan et Jean-Jacques Schull, j'ai rêvé d'une maladie de peau qui faisait des lésions sur les mains, et pourtant mes parents ne prenaient pas mon mal très au sérieux. Ma peau se déchirait littéralement. Et en fait, ce que raconte Jean-Jacques Schul dans le livre, c'est que Ingrid Cavan va avoir une maladie de peau très handicapante à, à l'adolescence. Donc j'étais sidérée euh, en lisant le livre d'avoir eu ce rêve avant, comme si j'avais une sorte d'intuition ou de connivence secrète avec Ingrid Cavan. Voilà, donc ça, ça, ça a fait partie des mystères qui m'ont attachée à ce livre. C'est un livre très beau et très ciselé sur ce que c'est qu'être chanteuse. Et je pense que c'est aussi un des aspects du livre qui m'intéresse. Et en effet, comme le pense Mark Twain, la réalité est plus étrange que la fiction. Et donc, en effet, je pense qu'on écrit des livres essentiellement pour endiguer en fait, cette étrangeté de la réalité. Ou pour la rendre plus merveilleuse encore, ou... Ou pour euh, simplement se, se l'expliquer, je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans dans l'acte dans d'écrire ou d'écrire sur la vie d'une d'une femme. D'ailleurs, je pense que pour Ingrid, euh, qui en fi, qui finit par en vouloir à à, à Jean-Jacques Schul de la prendre comme modèle pour son livre, et je la comprends, euh, ou de s'intéresser plus à sa vie romancée que à la vraie Ingrid Cavan, quoi. Ça pourrait paraître réducteur, ou ça pourrait fixer des choses qu'elle n'a pas envie de fixer. Je pense que, effectivement, il euh, y a une fluidité dans la vie qu'on n'a pas envie de réduire euh, et de fixer, euh, et que pour la personne dont on parle, c'est, ça peut être un peu sclérosant. Mais, elle, elle dit que c'est, qu'il est en train de lui ôter la vie, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu troublant dans cette démarche. En tout cas moi je déteste l'idée de muse, euh, je pense que si les écrivains ont besoin d'une muse ça ça va pas mais je pense pas que ce soit le, le la position de Jean-Jacques Chou au contraire. D'ailleurs il met en scène ce qu'elle lui dit, je pense qu'il est plutôt euh, en écrivant, il est dans l'action en fait. Et il est il l'accompagne et, et même il questionne euh, je pense euh, son histoire euh, de l'intérieur, mais il y a, y a quelque chose où, où il en parle comme une œuvre d'art, pas comme euh, pas comme d'un objet, mais comme, comme d'une personnalité mouvante aussi. Je pense qu'il y a un lien très fort entre la littérature et la musique, bien sûr. Et c'est, je pense, aussi ce qui me plaît dans un livre, c'est quand on exprime autour de la musique ce qu'est la musique, euh, qui est pour moi la forme la plus abstraite de l'art. Donc... Euh, c'est quelque chose qui me fascine en effet et je pense qu'il m'a attiré, attiré dans ce roman qui est aussi un roman qui n'est pas qu'un témoignage qui est, qui est justement, qui a une forme multiple en fait et je crois que c'est aussi ça qui me plaît dans ce livre. Et puis surtout, je crois que ce qui me passionne avec Jean-Jacques Choule c'est qu'il a beaucoup d'humour, il fait beaucoup de jeux de mots et donc, il euh, y a un jeu de langage permanent euh, en, en plus de l'histoire. Il y a, y a des passages extrêmement savoureux, euh, voilà, de de nous mettre en situation et que qui nous font vivre en fait ce que vit Ingrid, mais euh, dans le moindre détail. Enfin, voilà, il y a, y a beaucoup de. J'ai noté beaucoup de choses dans ce livre. Par exemple, Ingrid chante Marlène Dietrich ou Elvis. En fait, elle est capable de tout chanter. C'est aussi, aussi ça qui la rend fascinante. Il y a beaucoup de sons dans ce, dans ce livre. C'est un livre sonore, je pense. Et ce que j'aime dans le style de Jean-Jacques, c'est vraiment euh, qu'il y a quelque chose de percussif de saccader. Il y a des flashs, des souvenirs. C'est une écriture qui est assez hachée, qui est très ciselée, et qui, je pense, met en scène la mécanique de la mémoire. Et c'est en ça que je trouve que c'est un livre très fort dans le style, parce que c'est ce qui, je pense, nous met en contact avec l'intériorité du narrateur. Et, et sa démarche, et en même temps, tout ce que c'est que la mémoire, ce que c'est que d'écrire sur une vie... Et l'aspect fragmentaire de la mémoire. Il y a, y a aussi quelque chose de très pop dans cette écriture. Il met en scène beaucoup euh, d'onomatopées, et je pense que ça fait partie de la culture pop euh, de Jean-Jacques Choule, mais c'est une culture pop extrêmement raffinée. Et euh, dans l'humour, je sais pas. À un moment donné, je crois, mais je n'ai pas l'extrait le, sous, le, sous la main, mais. Il dit que les, les vaches allemandes et les vaches françaises font pas le même, euh, le même son. Il écrit les sons. Et il y avait déjà, en fait, cette idée de l'onomatopée euh, qui est très, pour moi, liée à la, à la culture pop ou au rock des années 50, 60, qui est très musicale en soi. Donc, il euh, y a quelque chose qui se rapproche euh, dans l'écriture de Jean-Jacques Schul des chansons. Je crois qu'il y a aussi ça qui me qui plaît, de l'idée de la chanson. Et d'ailleurs, il, il intègre beaucoup de phrases, de chants en allemand dans son livre. Et, et je pense que aussi la sonorité d'une langue est très importante pour se rendre compte, euh, pour donner une atmosphère particulière d'ailleurs aux choses. Ça n'aurait pas eu de sens qu'ils traduisent les textes. Mais donc, euh, en effet, ça, ça nous donne des indices sur ce qu'est Ingrid au fond. Quoi. Cette langue, elle, est, elle a une sonorité particulière. Elle est à la fois ingrid elle est à la fois française et allemande. C'est vrai que moi, dans mon album Corse, par exemple, je... il y a des chansons en français que j'ai adaptées, euh, et il y a des chants de mon enfance que j'ai pas adaptées, comme la Tuttarella, par exemple, qui est une très belle berceuse enfantine, mais euh, que je n'aurais pas pu chanter en français parce que ça n'aurait pas eu de sens, n'aurait pas eu la disons que les sensations liées à cette berceuse n'aurait pas pu me toucher ou toucher autant, je pense, développer autant l'atmosphère de la Corse si ça avait été chanté en français. Par contre, il y a d'autres chansons, évidemment, où le texte, le sens du texte était, était important. Mais pour une berceuse, notamment, je pense que il y a quelque chose de d'un attachement même qui n'est pas au mot, mais qui est simplement sonorité de la langue. Et voilà, et c'est ce qu'on retrouve dans, dans le livre de dans Ingrid Cavan, il y, y a vraiment ça. Parfois, ce n'est pas les mots qui comptent, mais c'est la sonorité des mots.
1: Vous venez d'écouter Barbara Carlotti à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Oriane Olivier. Elle vous recommande Ingrid Caven de Jean-Jacques Schul, publié aux éditions Gallimard, pris Goncourt en 2000. Barbara Carlotti est musicienne, autrice, compositrice et interprète. Son dernier album, Corse, Île d'amour, est sorti en 2020 chez Warner. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandi a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite